0: Olá, bom dia e bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Bate-Papo em História e Debate. Eu sou Francisca Gabriela Bezerra, aluna do curso de História da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, e discente da disciplina do Brasil 4, ministrada pela professora doutora Viviane Gomes de Sabapos.
1: Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Clebiana Kenya da Silva, dissente do curso de História e também da disciplina Brasil 4. E o tema escolhido para o debate neste primeiro episódio é a industrialização brasileira. Anne, me
0: diga, o que é ou o que foi a industrialização brasileira, para aqueles que precisam situar-se no assunto?
1: Ouçam, galera. Industrialização é um tipo de processo histórico e social através do qual a indústria se torna o setor dominante de uma economia mediante a substituição de instrumentos, técnicas e processos de produção resultando em um aumento da produtividade dos fatores e a geração de riquezas. Na perspectiva histórica do Brasil, a industrialização brasileira ela se caracteriza por abranger um longo período de continuidades e rupturas das atividades econômicas, de aceleração o regresso da economia e o surgimento ou substituição das empresas ou indústrias em vigência ao longo do tempo.
0: Obrigada, Anne. Antes de começarmos, é preciso que entendam que muito se fala em três fases da industrialização brasileira, mas dividiremos o processo de estudo e análise deste tópico a partir da compreensão de quatro fases importantes para o desenvolvimento da indústria no Brasil, mediante a perspectiva de que esta temática delineia-se como um assunto muito extenso e complexo. A segunda fase, talvez a de maior destaque, apreende um espaço temporal muito grande com que contém diferentes aspectos e caracterizações da industrialização, que será melhor compreendida ao dividirmos em outras duas fases, com o período que abrange o governo Vargas a um outro momento que irá percorrer o governo de JK e a ditadura militar.
1: É isso aí, pessoal. Então, dividiremos a apresentação do tema em dois episódios do podcast. O primeiro episódio discorrerá sobre as duas primeiras fases da industrialização no Brasil e o segundo episódio sobre as duas últimas fases. É isso. E, mais uma vez, bem-vindos ao História e Debate. Falemos sobre a primeira fase do processo de industrialização no Brasil. Essa fase é conhecida como o período da agroexportação, que vai desde 1901 a 1930.
0: Exatamente, pessoal. Mas, basicamente, a primeira fase começa ali, nos fins do século XIX e se estende aos primeiros anos do século XX. Por isso, termina em 1930. Mas voltemos ao foco principal, não é isso, Ana?
1: Com certeza. Ouçam, nenhum país consegue se tornar industrializado a partir do nada. Vocês concordam? Bom, sempre há um conjunto de fatores condicionantes que abrange desde o espaço geográfico até aspectos culturais, passando por fatores políticos, econômicos e de política econômica, sociais, institucionais, científicos e tecnológicos, e pela forma de inserção na economia mundial. Fatores como o pensamento econômico dominante, as relações internacionais e questões sociais como a demografia, entre tantos outros, precisam ser considerados como propulsores ou não do desenvolvimento industrial. O Brasil é um
0: país de grandes recursos naturais que, pelo menos até 1930, dependia
1: economicamente
0: sobre o são voltada à natureza. Éramos um país de economia cíclica, por isso que ao fim de um ciclo emergia um novo, como a fase do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do algodão e do café. No um período que antecede a segunda metade do século XIX e essas três primeiras décadas do século XX, o país havia se tornado um dos maiores produtores de café do mundo, até que com a crise de 1929 atingiu o Brasil. Milhares de sacas de café precisaram ser queimadas porque não havia países com capacidade financeira para comprar o nosso produto nacional. Logo, a economia entrou em colapso. Durante essa fase, o desenvolvimento industrial era dependente da agricultura de exportação e proporcionava crescimento da produção industrial, à medida que criava mercado, gerava capacidade de importação e estimulava também a formação de capital. Bom, seu, produto, seu padrão de desenvolvimento era estruturalmente restrito, centrado nas indústrias tradicionais, produtoras de bens de consumo. A política econômica era inteiramente dominada pelos interesses da agricultura. E quem eram os agricultores cafeiros daquela época? E aí, galera, os oligárquicos. Em sua grande maioria, coronéis fazendeiros que detinham o poder político em suas mãos, e lucravam as custas da mão de obra escrava, concentrada principalmente nos cafezais. Assim, na primeira fase, a produção industrial teve um crescimento significativo, em parte explicado pela base ainda incipiente, A produção agropecuária então incomodava o crescimento do PIB.
1: Em relação ao regime político da época, na transição do Império para a República Federativa, o Brasil continuou sendo dominado pelos interesses das oligarquias agrárias, não havia espaço no projeto político para uma construção deliberada de fatores industrializantes. A junção de interesses políticos agroexportadores com um arranjo institucional voltado para a defesa desses interesses, uma estrutura produtiva montada para, entender, para atender às necessidades da referida economia, transportes, bancos, mão de obra escrava ou de imigrantes, em que a própria elite agrária investia junto com o Estado e o capital estrangeiro, atraído por garantia de juros, reforçando esse esquema de poder. E o pensamento econômico-liberal determinavam as direções da política econômica no Brasil que restringiam-se aos interesses dominantes da elite.
0: Verdade. Algumas ações criadas por grupos de interesse organizados que nascia por meio da Associação Industrial criada em 81, sindicatos de trabalhadores de algumas indústrias, o Centro Industrial do Brasil, para proporcionar proteção e estímulos à indústria manufatureira, abriram espaço para que a industrialização começasse a se desenvolver no Brasil. Até algumas políticas destinadas a atender interesses agrários acabaram favorecendo a indústria, como, por exemplo, a imigração, que acabou sendo importante fonte de mão de obra industrial. O mesmo se daria com capital estrangeiro, investido em ferrovias e energia, mas que acabou tendo efeitos positivos sobre a industrialização. O primeiro pelas atividades industriais de construção de material ferroviário em oficinas próprias. E o segundo, pelas economias externas geradas ao substituir a energia a vapor por energia elétrica, facilitando a transição da indústria ao paradigma energético, já alcançado nos países líderes do crescimento industrial no início do século XX. Logo, você percebe que algumas iniciativas estatais, mesmo que sejam o objetivo geral, principal, e impulsionar o surgimento da indústria no Brasil, darão incentivo ao desenvolvimento das indústrias no país durante essa primeira fase.
1: Contudo, durante essa fase, o país não alterou sua forma de inserção no comércio internacional, consolidando, pelo contrário, sua posição de supridor mundial de produtos agrícolas e agroindustriais, em vez de produtos industrializados com alguma diversificação nos anos 20, e ainda manteve-se praticamente a margem do avanço tecnológico produtivo que ocorreu na Segunda Revolução Industrial. Então, o que podemos concluir dessa primeira fase, pessoal? Gabriela, o que você acha?
0: Bom, basicamente, podemos notar que na primeira fase, você tem um país que, apesar de ter começado a dar início ao processo de industrialização, ele continuava a se caracterizar pelo aspecto agroexportador, algo que só mudará após a crise de 1929 e com outros fatores que já caracterizavam a segunda fase industrial. E aí, diante disso tudo, acho que podemos partir para a segunda fase desse processo de industrialização, ao qual vocês irão perceber que a característica agroexportadora do Brasil será então substituída pelo caráter das novas indústrias que começarão a surgir.
1: Galera, a segunda fase da industrialização no Brasil é conhecida como o período nacionalista que vai desde 1931 a 1955. Verdade, gente.
0: E essa caracterização se dá pelo caráter nacionalista do governo de Getúlio Vargas, algo que vocês entenderão mais adiante.
1: Voltando ao tema, com a ruptura provocada pela crise no início da década de 1930, iniciou-se um período em que a industrialização do país avançou em ritmo acelerado. A dinâmica da produção industrial tornou-se autônoma, deslocando-se da dinâmica da produção agropecuária. A taxa de crescimento da produção industrial entre 1933 e 1980 fez dobrar o volume da produção. Isso resultou de um longo processo, marcado por avanços e recuos, de construção deliberada, de consenso político, arranjos institucionais, estrutura econômica, relações internacionais e relação sócio-pós-industrialização. Mas, como vocês acham que se torna viável esses processos? Gabi, poderia nos dar uma luz?
0: Claro, claro que sim. A base de poder havia sido minada pela crise do café. A Grande Depressão precipitou a crise econômica e a Revolução de 19... 1930, que trouxe Getúlio Vargas ao poder, pôs fim à hegemonia política da oligarquia. Daí por diante, a política econômica passou a ser influenciada por uma gama de interesses. Assim, houve uma mudança do regime político, que mudou também a orientação da política econômica no Brasil, desencadeando novos arranjos institucionais, mudanças na estrutura produtiva, desenvolvimento da infraestrutura e do sistema de desenvolvimento científico e tecnológico também. Ah, e um novo padrão de relações internacionais. Assim, a industrialização passaria a entrar definitivamente no seio da política econômica brasileira a partir de Vargas.
1: A burguesia urbana brasileira, grupo que deu sustentação à Revolução de 1930, que leva Vargas ao poder, e acende assim, juntamente com ele, teve a oportunidade naquele momento de propor um novo modelo econômico para o Brasil, baseado em planejamento e urbanização. A prioridade do novo governo foi desenvolver o processo industrial brasileiro, o que significou uma ruptura com o antigo modelo econômico agroexportador e com a oligarquia cafeira que controlava a economia do país até então.
0: Verdade, Anne. Em relação às reformas implementadas por Vargas, elas se iniciaram com estudos e discussões envolvendo vários segmentos da sociedade. As, indústrias, as ideias oriundas destes debates nortearam o desenvolvimento industrial e urbano do país. Comissões de estudo e planejamento em todos os setores da economia nacional foram responsáveis por um conjunto de leis e medidas econômicas que norteou investimentos nos setores industriais do país e as relações de trabalho na indústria brasileira. Resumindo, o que o governo fez? Bom, ele basicamente diagnosticou os problemas que impediam o desenvolvimento industrial e agiu para sanar essas dificuldades. O objetivo era mudar o foco das exportações brasileiras para que fosse possível exportar não só produtos primários, mas também industriais. Para atender as novas necessidades do mercado, foram construídas no um país as indústrias de base, que passaram a servir como suporte ao desenvolvimento industrial. Agora, poderia falar um pouco sobre as indústrias de base para nossos ouvintes, amiga?
1: Com certeza. Prontos, galera. Essas indústrias de base caracterizam-se por uma, um tipo de indústria que tornavam a matéria-prima em produtos semi-acabados. Exemplo das mineradoras, madeiras petrolíferas e metalúrgicas. As principais indústrias criadas por Getúlio Vargas sob esse caráter são a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1940, a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, a Fábrica Nacional de Motores, em 1943, e a Hidrelétrica do Vale de São Francisco, em 1945. Getúlio, então, assumiu o papel de grande empresário ao criar essas empresas estatais para a produção de bens e de serviços, tomando empréstimos externos Iniciou a construção de uma parte industrial complexo e ativou as indústrias de base com incentivo ao desenvolvimento da infraestrutura. Isso
0: aí. Afinal, a meta de Vargas como presidente era transformar o Brasil em um país independente, com capacidade e autonomia para entender tanto o mercado interno quanto o externo. O desenvolvimento um capitalismo autônomo no Brasil faria de nosso país um modelo para os demais países da América Latina.
1: Dando continuidade, fatores como a nova conjuntura mundial, imposta após a Segunda Guerra Mundial, a consolidação do capitalismo e o equilíbrio na balança comercial despertaram o interesse de empresas americanas e dos liberais brasileiros na entrada do capital estrangeiro no país. Segundo seus defensores, esse capital poderia acelerar o desenvolvimento industrial brasileiro. No entanto, Vargas era um forte obstáculo na implementação dessas novas ideias sua postura em defesa ao nacionalismo econômico e do desenvolvimento de um capitalismo independente estava em desacordo com os interesses dos empresários que viam com bons olhos a entrada do capital estrangeiro no Brasil. Realmente,
0: o segundo governo de Vargas é marcado por uma série de conflitos de interesse. Ele representava o nacionalismo e o protecionismo na economia brasileira. Durante seu governo, Vargas consolidou a indústria nacional de base com a construção da Petrobras. Porém, a política em defesa da nacionalização do petróleo torna sua situação como presidente ainda mais dramática. Nesse período, o país caminhava para a sua emancipação econômica, situação que desagradava o capital estrangeiro. Até aquele momento, os investimentos associados ao capital nacional conseguiam dominar setores importantes da economia. Era seguro investir no Brasil. Agora, o que podemos dizer da política de alianças?
1: Essa eu respondo. Sou fera no tema. Brincadeira, galera. Mas então... A política de alianças e absorções é, desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial atendia aos interesses das empresas americanas e do governo dos Estados Unidos. No entanto, a possibilidade da emancipação econômica e a política de aumento de salário contrariaram os interesses da burguesia industrial brasileira. A internacionalização da produção e da acumulação de capital ideologicamente contrariava o modelo capitalista proposto pelas forças políticas e econômicas representada pelo governo. Não suportando essa pressão, Vargas, infelizmente, mata-se em 1954.
0: Pois é, gente, infelizmente isso vai ocorrer. O fim da Era Vargas marca o início de um novo tempo na economia e na política brasileira. Os Estados Unidos passam a intervir na política e na economia do país. Nesse período, conhecido como liberalismo econômico, ocorre o processo de desmonte da estrutura estatal em benefício do capital estrangeiro. Vários investimentos no setor público são reduzidos e a nova Constituição Liberal fornece sustentação às políticas econômicas do novo governo.
1: O liberalismo econômico e a estrutura industrial criada no Brasil durante o, período, durante o primeiro governo de Vargas serve como atrativo para a instalação e desenvolvimento de empresas estrangeiras interessadas em investir no país. O custo do alinhamento político e econômico refletiu em uma grave crise social, entrando um pouco é, no governo do general Eurico Gaspar Dutra, podemos ver que as relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos se ampliaram, criou condições favoráveis para a entrada do capital americano no país e estimulou as importações. Os custos deste alinhamento que favoreceu o investimento do capital estrangeiro foram o congelamento de salários, a recessão econômica, uma inflação alta e a perda do poder aquisitivo, de parte da população brasileira. A política de congelamento de salários era uma estratégia para aumentar ainda mais o lucro das empresas estrangeiras.
0: Isso mesmo, Anne. O planejamento econômico estava se tornando comum a todas as políticas de desenvolvimento implementadas pelo Estado. Os benefícios promovidos pelo desenvolvimento econômico não eram extendidos a todos os brasileiros. A concentração de renda aumentou, provocando o distanciamento social e econômico ainda maior entre as classes. Logo, a situação social brasileira no final do governo Dutra era caótica. A polícia reprimia violentamente as manifestações populares em protestos. Assim, os quatro anos de congelamento dos salários dos operários criaram condições favoráveis para que, que o ex-presidente Getúlio Vargas fosse eleito presidente da República, e a partir daí, a industrialização ganhou esse novo caráter nacionalista e passou por um período de grandes mudanças. Voltamos, e agora partiremos para a discussão das últimas duas fases da industrialização no Brasil. Prontos, galera! Preparada, Anne? Sim, vamos lá. Ótimo. Essa segunda fase do processo de industrialização é conhecida como período nacional desenvolvimentista que inicia-se na década de 1950, indo desde 1956 a 1985. Vocês vão perceber que o principal percursor desse período de desenvolvimento industrial é o governo de Juscelino Kubitschek,
1: por assim dizer, presidente JK. Foi somente nos Com... anos 50 e durante o regime militar, que o Estado executou realmente uma política de desenvolvimento industrial, no sentido de conciliar o Estado e agentes privados e de coordenar os instrumentos de política, no âmbito dos planos de desenvolvimento econômico. Forças políticas setoriais e regionais organizavam-se para planejar políticas específicas que reuniram grandes transferências de recursos da sociedade para o capital industrial. O sindicalismo, por seu lado, após fortalecer-se entre os anos 30 e 50, foi sufocado pelo regime militar. Com isso, o crescimento acelerado da produção não se traduziu em grandes ganhos de salário real, o que agravou a concentração de renda, limitou o tamanho do mercado interno e direcionou a estrutura produtiva da indústria para bens de luxo.
0: A mudança na orientação da política econômica refletiu na política em si, causando certa alteração. Prevalecer o um nacional desenvolvimentismo, ou seja, a conjuntura de um desenvolvimento de caráter nacional e o intervencionismo estatal, isto é, a intervenção do Estado na economia, que desejava forças políticas e objetivos econômicos interligados no projeto de industrialização.
1: Galera, o Estado aparelhou-se em termos de organização para coordenação econômica, planos, programa de desenvolvimento industrial e tecnológico, instituição de financiamento e regulação. Criaram-se normas, legislação e regulamentações foram institucionalizadas políticas setoriais, regionais, de comércio exterior e outras, e passou-se a exercer forte regulação em atividades, em algumas atividades, assim como nas relações de trabalho, em mercados concentrados, nos preços e salários, nas tarifas públicas e no acesso a tecnologias. Apesar de seus resultados positivos em termos de desenvolvimento industrial, esse arranjo institucional, decisão e coordenação centralizadas tinham como contrapartida uma limitação, no espaço de atuação das forças do mercado.
0: Verdade, Yane. Mas mesmo assim, pessoal, a estrutura da produção industrial diversificou-se, em convergência com os padrões das economias mais industrializadas, inclusive do ponto de vista tecnológico. Com a participação direta do Estado na indústria, fortaleceram-se grupos econômicos nacionais e cresceu consideravelmente a participação do capital estrangeiro por investimento direto. O Estado, então, investiu pesado na infraestrutura, garantindo o suprimento de energia e de serviços de comunicação e promovendo a expansão de transportes, sobretudo os rodoviários. Agentes financeiros públicos proporcionaram um desenvolvimento industrial e tecnológico, e a poupança privada custeou a construção civil sob um padrão de financiamento que mexia com o futuro do Brasil, gerando endividamento externo, déficit, déficit públicos e fundos específicos e recuperáveis. Ah, e ainda, a Constituição do Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico também foi iniciada nesse período, abrangendo instituições públicas de apoio à pesquisa e a pós-graduação.
1: Sobre a perspectiva do que Gabriela acabou de expor, podemos perceber que um novo padrão de inserção internacional começou a ser moldado. Hum... O Brasil foi gradativamente deixado de ser um supridor de produtos agropecuários para absorver capitais de empréstimo tornando-se um exportador de produtos manufaturados e um recebedor de investimentos diretos de capital estrangeiro, embora ainda continuasse a ser um importador tomador de recursos no mercado financeiro internacional, especialmente durante os anos 70. Além disso, a agenda de relações internacionais tornou-se ampla, incluindo acordos com parceiros comerciais, acordos multilaterais, negociações com agências internacionais de crédito e acordos de interação econômica regional. A expansão da economia mundial, principalmente a partir do pós-guerra, favoreceu essa mudança no padrão de inserção internacional. Com
0: certeza, amiga. Agora, partindo do contexto histórico da época, também fica notório que a crescente urbanização associada à industrialização, bem como a modernização da agricultura, provocaram intensos movimentos migratórios, que levaram ao rápido adensamento populacional das áreas metropolitanas, gerando um excedente de mão de obra urbana mal qualificada que não conseguiria ser absorvida pela indústria, apesar do crescimento acelerado da produção. Isso ajudou a pressionar para baixo os salários reais. Foram feitos investimentos significativos em educação e saúde, mas insuficientes e inadequados para as necessidades do setor produtivo no momento da etapa mais avançada da industrialização, ao final
1: dos anos 70. Isso caracteriza o governo de JK. Legal, entramos no contexto do governo de JK para explicar sobre a industrialização. Isso aí. Você quer começar? Claro que sim. Pessoal, o governo de Juscelino Kubitschek, sucessor de Vargas, representa um período de grande desenvolvimento nacional. JK assume um país em crise social e política. O programa de metas foi a base do novo governo, que usou toda a estrutura estatal para garantir o sucesso. Nesse período, o país estava preparado para o desenvolvimento de uma economia planificada, tendo como base estudos de planejamentos de governos anteriores. Um exemplo disto foi o Plano Salt do Governo Dutra, que possibilitou definir as áreas que necessitavam de maiores investimentos. Com esse diagnóstico e a ajuda do capital estrangeiro, o governo colocou em prática o Plano de Metas, que visava desenvolver e integrar as regiões produtoras do país. Além disso, o governo constrói uma nova capital no interior do Brasil, estreita ainda mais as relações econômicas e militares com os Estados Unidos. O processo de industrialização e urbanização é acelerado, são criadas condições ainda mais favoráveis para a instalação de empresas estrangeiras no país. As montadoras de carro chegam para impulsionar a abertura de estradas que ligassem a mais distantes regiões do Brasil, e os eletrodomésticos facilitaram a vida da dona de casa. Assim, o estilo de vida norte-americano estava cada vez mais presente no seio da classe média brasileira.
0: Outro objetivo do Plano de Metas foi o de tentar resolver problemas provocados pela desigualdade social, principalmente em áreas onde o desenvolvimento ainda não havia chegado. Em seus discursos, o presidente se dirigia ao povo como soldados do desenvolvimento e pensava que a industrialização era o único caminho para o desenvolvimento
1: econômico e social do Brasil. Vocês sabiam que, ao final do seu governo... Ocorre um processo acelerado de urbanização e industrialização, mas os problemas sociais, a exemplo de outros governos, não são resolvidos? Isto aí, gente. A recessão e a dívida externa atingem níveis extremamente elevados. JK industrializa o país, porém fracassa na tentativa de integrá-lo. A construção de Brasília para ser a sede do governo federal foi uma dessas tentativas. Até mesmo a industrialização durante seu governo ficou restrita à região sudeste. JK também não se preocupou em desenvolver políticas de, que beneficiassem o pequeno produtor rural. A criação da Sudene foi uma tentativa infrutífera de amenizar os problemas do campo, principalmente no Nordeste, onde a agricultura era a principal fonte geradora de renda da população.
0: É triste perceber isso de um cara tão inovador como o presidente JK, não é pessoal? Mas passemos adiante no assunto. Pois
1: é, infelizmente, Gabi.
0: Jânio Goulart assume a presidência de um país em crise econômica com grande dívida externa, herança da política desenvolvimentista do governo de JK. A conjuntura internacional estava totalmente desfavorável ao tipo de desenvolvimento econômico que o governo Goulart planejava. Conterrâneo de Vargas e defensor do nacionalismo econômico, Goulart assume com uma proposta que não coincidia com os interesses das classes dominantes. O Plano Trenal, de autoria do economista Celso Furtado, faz um diagnóstico amplo, detalhado e integrado das condições e fatores responsáveis pelos desequilíbrios, estrangulamentos e perspectivas da economia do país. A implementação desse plano previa profundas mudanças na estrutura política e social do Brasil, mudanças estas que levariam o país a uma política externa independente.
1: Bom, o que eu sei é que, nesse período, o governo intensificou a campanha de opinião pública em favor da reforma de base, que era arrojada para a sua época. Ela previa uma reforma administrativa e bancária e uma reforma educacional ampla. Os pontos mais polêmicos da reforma foram a regula regulamentação das relações de trabalho no campo, que estendia a estes trabalhadores os mesmos direitos sociais dos trabalhadores urbanos e a reforma agrária. Ambas as propostas, se implementadas poderiam transformar a estrutura social e econômica brasileira O que não veio a acontecer O aprofundamento da crise aumentou a insatisfação da classe média em relação ao governo Nesse momento conspira-se um golpe militar como alternativa para a crise A opção por uma postura política independente A procura por novos mercados para exportação E o polêmico comício de março de 1964 no Rio de Janeiro acabaram isolando politicamente o presidente. As possíveis transformações promovidas pela reforma de base proposta pelo governo colocavam em risco os interesses dos grupos estrangeiros e nacionais que lucravam com o liberalismo econômico da ordem econômica vigente. O golpe era a próxima etapa. Em março de 1964 surgiu como uma alternativa para a defesa dos interesses norte-americanos e da burguesia. Sim, está sim. E ainda? O Brasil desponta como
0: nação emergente, apta a investimentos externos em grande escala. Eram incentivadas as funções de empresas nacionais como estrangeiras. O governo financia o desenvolvimento industrial em outras regiões do país, como exemplo, as metalúrgicas. No entanto, o custo do desenvolvimento industrial nesse período foi o um empobrecimento do trabalhador. Enquanto a classe média consumia, o trabalhador, principalmente do campo, vivia numa situação de miséria absoluta. As políticas salariais visavam sempre o lucro dos capitalistas, tendo uma situação desfavorável para a maior parte dos trabalhadores. A tecnoestrutura, criada pelo governo militar, que envolvia economistas, professores, engenheiros e etc., não conseguiu resolver os problemas sociais do país. A desigualdade social, ao contrário do que a propaganda oficial mostrava, se acentuava
1: tanto na cidade
0: quanto no campo. Como
1: sempre... A desigualdade está presente, principalmente quando falamos em industrialização ou capitalismo.
0: Realmente, amiga. Bom, assim concluímos nossa discussão sobre a terceira fase da
1: industrialização brasileira. Legal, continue ligados, ouvintes, que entraremos na última fase desse processo. O que vocês acham que acontece em seguida? Anne? Bom, muita água ainda vai rolar nessa última fase, afinal, ainda estamos vivenciando ela. Verdade, mas antes de tudo,
0: é preciso que saibam que a quarta e última fase desse processo de industrialização é conhecida como período neoliberal e está em processo desde a década de 1980 aos dias de hoje.
1: Isso aí, gente. Já no início do último governo da ditadura, ficara claro que o nacional-desenvolvimentalismo e o intervencionismo estatal havia perdido espaço. Deixou de existir um projeto nacional de industrialização, a crise do início dos anos 80 sobrepôs objetivos de estabilização macroeconômicas aos objetivos de desenvolvimento industrial ou econômico de modo geral. Todas as formas anteriores construídas de coordenação, planos, programas setoriais de investimento e desenvolvimento tecnológico foram sendo descartadas, mas o mercado não pôde atuar como um mecanismo de coordenação descentralizada uma vez que a política econômica manteve a economia do país rigorosamente fechada ao comércio internacional, ampliando os subsídios à exportação e impondo severas formas de controle e regulação aos preços, salários e tarifas públicas, além de restrições ao nível da, de atividades da economia.
0: Daí por diante, prevaleceu a estabilidade macroeconômica, Políticas industriais chegaram a ser anunciadas e até regulamentadas. Entretanto, muito pouco foi de fato implementado. A razão principal foi a falta de decisão política no sentido de dar continuidade ao desenvolvimento industrial. E a partir do fator político, todos os demais fatores condicionantes do desenvolvimento industrial foram sendo gradualmente desconstruídos, mesmo após a conquista da estabilização monetária, mas não da estabilização macroeconômica nos anos
1: 90. Mas falemos do quadro político-econômico da época pode deixar. No quadro político com a crise fiscal financeira do estado, este que já nada coordenava, foi aos poucos saindo de cena. Além das privatizações, o governo cortou recursos orçamentários destinados ao financiamento industrial e ao desenvolvimento tecnológico e reduziu drasticamente a concessão de incentivos e subsídios fiscais financeiros a investimentos, exportação e outros. A instabilidade levou muitas empresas a optarem pelo mercado financeiro como local de acumulação. Em substituição ao setor produtivo, e as lideranças empresárias se acomodaram à nova situação. Resumindo,
0: o bicho pegou, galera. A abertura da economia do país ao capital estrangeiro, juntamente com a abertura do mercado interno ao comércio internacional mudou radicalmente o ambiente econômico e levou a processos de desnacionalização, conflitos entre o Estado e as associações empresariais, a fortes lobbies setoriais por políticas protecionistas e a crise do federalismo, principalmente a crise do federalismo, à medida que diversos governos estaduais, na ausência de diretrizes nacionais, buscaram atrair investimentos produtivos, promovendo o verdadeiro leilão de guerra fiscal. Por último, o sindicalismo, após renascer nos anos 80, voltou a ser enfraquecido na década de 1990 pelo desemprego causado pela recessão e por reestruturações
1: técnico-produtivas das empresas. Gostei do trocadilho, mas é isso, gente. Desorganizaram-se e enfraqueceram-se também pela perda de poder político e de funções, tanto a organização institucional do Estado como as estruturas institucionais da economia e da sociedade montadas Segundo os parâmetros de um processo histórico de desenvolvimento industrial e tecnológico comandado pelo Estado Ambas se revelaram pouco funcionais quando esse processo passou a ser comandado pelo mercado nos anos 90 Em consequência, a estrutura produtiva regrediu Não só a participação da indústria na transformação do PIB perdeu alguns pontos percentuais como também cadeias produtivas inteiras foram desarticuladas e segmentos de indústria de alta tecnologia que estavam em implantação foram desativadas. Uma nova estrutura de poder foi gerada com a participação mínima do Estado, capital estrangeiro dominante em muitos setores e grupos privados nacionais reestruturados, mas com limitada capacidade financeira. Além disso, os serviços de infraestrutura sofreram, sofreram um longo processo de deteriorização com cortes de investimentos, políticas tarifárias predatórias e, por último, privatizações. O resultado foi a geração de desperdício externo para as empresas usuárias dos serviços de infraestrutura.
0: Na mesma linha, o sistema financeiro também deixou de ser funcional para o desenvolvimento industrial. As agências públicas de financiamento sofreram severos, severos cortes orçamentários, nos anos 80 e início dos anos 90. Depois, especializaram-se como agências de privatização e hospitais de empresa. A instabilidade macroeconômica afetou também o sistema de desenvolvimento científico e tecnológico. Relacionado a tudo isso, o fundo do país no comércio internacional, que havia avançado até 1985, ampliando a participação de produtos manufaturados na exportação, deixou de progredir daí por diante. Na verdade... Até regrediu, considerando que a pauta de importação é constituída atualmente por produtos básicos, semi-manufaturados,
1: semi industriais. As mudanças, gente. Falamos que isso ia acontecer. Em seguida, acordos regionais de interação econômica Mercosul e multilaterais de comércio passaram a restringir o raio de manobra da política e do comércio exterior. Crescentes fluxos de investimento direto Estrangeiro passaram a ser dirigidos ao Brasil, atraídos pela abertura da economia, pelas privatizações e pelo processo de fusões, aquisições de empresas. Os fluxos de, os fluxos de capital financeiro também se intensificaram, particularmente nos anos 90.
0: Nossa, muita informação mesmo. Mas podemos concluir por aqui, galera. Por fim, a perda de dinamismo econômico e os efeitos das políticas de ajuste macroeconômico geraram um agravamento da questão social, desemprego crescente, aumento da pobreza, pior na distribuição de renda, crise previdenciária, crise do sistema de saúde e pouco avanço no sistema educacional, sobretudo em relação ao que seria desejável numa sociedade democrática na área da informação e
1: da comunicação. Isso mesmo, pessoal. E assim terminamos mais um episódio do podcast História e Debate. Sempre quis falar sobre isso. Para mais informações, entre em contato. Tchau. Legal, Anne. É isso, gente.
0: Bye, bye e até a próxima.